0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Rayman, Les Lapins Crétins, Prince of Persia ou encore Just Dance, tous ces jeux vidéo connus par des générations de joueurs sont l'œuvre d'une entreprise française, Ubisoft. Devenu en deux décennies l'un des cinq géants de l'industrie du jeu au niveau mondial. Après des années de succès, le groupe traverse, depuis 2019, une succession de crises, des résultats en berne, des jeux qui plaisent moins au public et des accusations de harcèlement sexuel au sein de la hiérarchie. Avec la sortie cette année début octobre du nouvel opus de l'une de ses plus belles réussites, Assassin's Creed, Ubisoft espère pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Cet épisode de Code Source est raconté par Victor Tassel, journaliste au service économie du Parisien. Hello everyone. Before we start, I'd like to say a few words about internal issues that have come to light recently. Victor Tassel en a choisi de commencer cet épisode au mois de septembre 2020. À ce moment-là, le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, 60 ans, adresse un message vidéo aux quelques 20 000 salariés de son groupe à travers le monde. Décrivez-nous cette vidéo. Il
1: apparaît donc très stoïque, seul, en polo. Il s'exprime en anglais avec un accent très français. Et en fait, la vidéo arrive à un moment très particulier pour l'entreprise. Il y a eu des accusations d'harcèlement sexuel en juillet 2020. On est en septembre. Les chiffres commencent à être mauvais. Les ventes sont mauvaises. Le groupe revoit ses prévisions financières à la baisse. Bref, Yves Guillemot a l'air inquiet et fait acte un peu de contrition en admettant qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'entreprise.
0: want to be clair. Ubisoft stands for equality and respect for all. We condemn anyone using our games as a proxy for hate or toxicity. Ce patron
1: qui s'exprime d'ordinaire, il est assez discret Absolument, il est très discret comme ses quatre frères qui ont créé l'entreprise. C'est un peu dans l'esprit « vivons bien, vivons cachés ». Il s'exprime très peu euh, publiquement. Moi-même, quand j'ai travaillé sur Ubisoft, c'est impossible de les avoir au téléphone. C'est des gens qui manœuvrent euh, dans l'ombre.
0: I hope you will enjoy some of the amazing games the teams at Ubisoft have been developing for you. Alors, on va revenir plus en détail sur ces faits de harcèlement qui ont été dénoncés dans l'entreprise. Vous allez aussi nous raconter pourquoi Ubisoft est actuellement en train de vivre un moment décisif après les trois pires années de son histoire. Mais d'abord, vous allez nous dire comment elle s'est hissée au rang des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde. Victor Tassel, Ubisoft au départ, c'est l'histoire d'une fratrie bretonne installée dans le Morbihan dans les années 1960, la famille Guillemot. Alors, il y a donc cinq frères,
1: donc Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian et en fait ils vont hériter de l'entreprise de leurs parents, Marcel et Yvette qui à l'origine est une entreprise en bonne santé mais de
0: négoce de produits agricoles. Quand ils grandissent, ces cinq frères décident de développer l'entreprise familiale vers le secteur des technologies. Absolument, et c'est un peu un hasard. En fait, Michel, au
1: tout début des années 80, va faire un voyage à Londres et il va se rendre compte que les jeux vidéo en Angleterre sont vendus moins chers qu'en France. Et les cinq frères voient l'opportunité de créer une société pour vendre les jeux vidéo, mais à un prix un peu plus bas que ses concurrents,
0: dans l'Hexagone. En 1986, ils fondent une société baptisée Ubisoft. Pourquoi ce nom et quelle est leur activité au départ Alors, sur le nom Ubisoft, il y a deux
1: raisons. C'est que Ubi voudrait dire Union des Bretons Indépendants et « soft software » comme euh, logiciel. La vraie raison que met en avant la société, c'est que « Ubi » veut dire « ubiquité », ce qui veut dire l'omniprésence partout, et « soft software » logiciel. À l'origine, donc, l'entreprise était créée pour faire de la distribution, vendre des jeux, mais très vite, les frères vont avoir l'envie de contrôler toute la chaîne de production du jeu vidéo. Ils vont se mettre à développer des jeux et à en éditer. Les frères Guillemot sont à la tête d'Ubisoft, éditeur de logiciels de jeux et éducatifs avec des principes absolus, même salaire pour les cinq, même nombre d'actions, et pour les décisions ici,
0: on ne joue pas perso. Les décisions finales, en euh, général, on se met d'accord. Euh, oui. sont il, en il faut qu'on soit... On doit se mettre d'accord. Breton tenace, voire
1: même têtu, paraît-il, les Guillemots ont hérité de deux certitudes de leurs parents. La promotion,
0: c'est par les études, et dans les affaires, il faut s'appuyer sur les proches. D'où un côté un rétro de ce capitalisme familial. Salut à tous Vous voulez savoir ce qui se trame ici Laissez-moi vous raconter l'aventure de Rayman. En 1995, Ubisoft édite un jeu vidéo pour les consoles Atari, Jaguar et PlayStation. Ça s'appelle Rayman. Victor Tassel, à quoi ressemble ce jeu C'est un personnage très désarticulé, avec une petite touffe rousse ou blonde sur la tête. Et en fait,
1: le personnage va évoluer dans un monde fantastique. C'est un jeu d'aventure, très cartoonesque, très ludique, qui ressemble beaucoup au dessin animé. Il va devoir sauver le monde contre une attaque de méchants. Ce jeu va propulser Ubisoft sur le marché mondial du jeu vidéo. Absolument, les ventes vont être records, ils vont vendre plus de 8 millions d'exemplaires, ce qui est complètement inattendu. Et ils profitent aussi de l'essor de la PlayStation 1, qui est vraiment la première console qui va s'installer dans les, dans les salons des familles dans le monde entier.
0: Nous sommes au Québec, mais ce studio est celui d'une entreprise française, Ubisoft. Une petite PME créée il y a une vingtaine d'années par cinq frères, et qui est aujourd'hui le numéro 3 mondial de cette industrie des loisirs électroniques. Cette multinationale est implantée dans une trentaine de pays, mais fabriquer un bon jeu vidéo n'est pas si facile. En moyenne, 200 personnes y travaillent intensément, et ce durant deux ans. Pour faire face à ces besoins de recrutement, Ubisoft a donc été jusqu'à créer sa propre école de jeux vidéo. Ubisoft devient une entreprise cotée en bourse à partir de 1996 et elle surfe donc sur le succès de Rayman en développant des suites, Rayman 2 et 3, sorties en 1999 et 2003, et d'autres licences comme le jeu d'aventure Splinter Cell, adapté de l'œuvre de l'écrivain Tom Clancy. Victor Tassel, en 2004, fort de toutes ses réussites, Ubisoft est convoité par son plus gros concurrent. C'est Electronic Arts,
1: qui est connu dans le monde du jeu vidéo pour faire notamment les jeux FIFA. Et en fait, ils vont vouloir racheter Ubisoft en prenant des parts dans l'entreprise, environ 19%. Et l'objectif, c'est d'acheter un savoir-faire, une créativité. Ubisoft va s'imposer comme l'éditeur de jeux indépendant qui va contrôler toute la chaîne, c'est-à-dire créer les systèmes de jeux de tous ces jeux, avoir des graphismes très poussés, avoir des idées de création de jeux, etc., et qui vont intéresser évidemment les grosses majors américaines qui, elles, sont plutôt sur des créations de jeux très simples, très efficaces, et qui
0: veulent s'acheter une espèce de créativité qu'a développée Ubisoft. Et quand Electronic Arts achète toutes ses parts de l'entreprise, comment réagit Ubisoft Très mal. Euh, les frères Guimau, justement, qui sont très attachés à leur
1: indépendance et au fait de, de créer leurs jeux eux-mêmes, vont directement réagir en augmentant leur part dans la société et vont ferrailler avec Electronic Arts pendant quelques années jusqu'à temps que le, le géant américain lâche l'affaire.
0: À ce moment-là, l'entreprise
1: s'est déjà bien développée dans le monde entier. Comment elle fonctionne En fait, l'entreprise va commencer à ouvrir des dizaines de studios dans plein de pays du monde, en Amérique du Nord, partout, en Europe. Le modèle est très particulier dans le sens où chaque studio est interdépendant. Chaque studio développe sa propre spécialité. Chaque studio peut proposer la création d'un jeu. Et chaque studio va coopérer avec les autres. Et tout ça est piloté depuis la direction parisienne. Quelque chose ne va pas.
0: Le 13 novembre 2007, d'abord en Amérique du Nord, puis en France, Ubisoft sort une création originale sur PlayStation 3 et Xbox 360. Son nom, Assassin's Creed. Quel est le principe de ce jeu Alors, comme son nom l'indique, le personnage principal, c'est un
1: assassin qui va pouvoir évoluer dans un monde ouvert. Le joueur peut aller où il veut, monter sur le toit, faire du parcours, courir, s'attaquer à des gens, parler aussi avec des gens au sein du jeu. Le premier jeu se passe à Damas et Jérusalem au XIIe siècle, pendant hein, la troisième croisade. Et en fait, Ubisoft va recréer les deux villes à l'identique de ce qu'elles étaient à l'époque, en s'appuyant sur l'expertise d'historien, etc., et ça va impressionner toute la communauté du jeu vidéo par le réalisme et les graphismes extrêmement pointus.
0: On a un problème. Impossible de maintenir la
1: connexion énorme. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête tout.
0: Desmond, essayez de vous détendre un peu. Et ce jeu, c'est
1: un véritable carton C'est un carton planétaire qui va complètement influencer la suite du monde du jeu vidéo. Et ça va être la première licence d'Ubisoft
0: encore aujourd'hui. Victor Tassel, en parallèle, Ubisoft cartonne aussi grâce à des jeux destinés à un public plus familial. Absolument, ils vont notamment créer Just Dance qui est
1: un jeu où justement le joueur doit reproduire des chorégraphies que ce soit sur Wii ou sur PlayStation Ils vont aussi lancer les Lapas Crétins qui vont être un succès énorme, populaire et familial sur la Nintendo Wii qui est inspiré de l'animal et qui va ensuite générer des dessins animés, des bandes dessinées tout ça va amener Ubisoft à créer en France un écosystème du jeu vidéo qui va se construire autour de la grande société française. Ça va développer ce qu'on appelle aujourd'hui la French Touch, un mélange de créativité et d'indépendance.
0: On fait un saut dans le temps. En 2015, Vivendi, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré, acquiert des parts d'Ubisoft. Et ça, ça inquiète beaucoup son patron, Yves Guillemot. Les frères Guimauve veulent
1: absolument garder leur indépendance. Ils voient l'arrivée de Vincent Bolloré comme une manœuvre très hostile.
0: L'alerte est donc lancée chez Ubisoft et ses lapins crétins, le numéro 3 mondial du jeu vidéo, dirigé par les frères Guimauve de Carantoir, et la nouvelle cible de la folie des grandeurs de Bolloré le Finistérien. Selon la tribune, sans cri égard, le patron de Vivendi a racheté 10% d'Ubisoft et de sa filiale Gameloft.
1: Ils vont combattre l'arrivée de Vincent Bolloré. Ils vont se battre... Euh, en bourse en augmentant leur part eux-mêmes. Ils vont faire appel à des investisseurs aussi pour essayer de faire reculer Vincent Bolloré. Et le milliardaire breton, lui aussi, va finir par lâcher l'affaire trois
0: ans plus tard et les frères Guimau le présenteront comme une victoire. Victor Tassel, après cette crise, Ubisoft affiche de bons résultats, mais son année 2019 est finalement plombée au mois d'octobre par un énorme échec critique et commercial. Oui, ils vont sortir le jeu
1: Tom Clancy euh, Ghost Recon Breakpoint, qui est un peu l'énième jeu de la licence et en fait les joueurs vont accuser Ubisoft de faire du réchauffé, de s'appuyer toujours sur la même recette, les ventes vont être extrêmement décevantes
0: et c'est le début d'une crise beaucoup plus grave. L'année suivante, l'année 2020, est marquée par la pandémie de Covid-19 et les confinements dans de très nombreux pays. Quel est l'impact pour Ubisoft il est énorme, ça va mettre en difficulté toute la chaîne de production, ça va
1: changer les habitudes de travail, il va y avoir du télétravail, ce dont les développeurs de jeux vidéo n'étaient pas habitués, et ça va multiplier les difficultés, ça va entraîner des reports de jeux, des jeux qui ne sortiront jamais, et Ubisoft va petit à petit s'enfoncer
0: dans la crise sans réussir à sortir la tête de l'eau. En juillet 2020, une longue enquête de nos confrères de Libération met en lumière des faits de harcèlement sexuel et de tentatives d'agression sexuels dans l'entreprise révèle cette enquête en résumé Des accusations
1: très graves de sexisme, de management toxique, de harcèlement sexuel, d'attouchement sexuel envers des personnes installées à la plus haute direction de l'entreprise. C'est un milieu très masculin, ça va complètement libérer la parole, c'est un petit peu le MeToo du jeu vidéo et forcément l'entreprise était déjà en difficulté à cause de la crise du coronavirus et ça fait l'effet d'une bombe et d'un séisme qui va complètement désorganiser
0: l'entreprise. Est-ce que le nom du PDG, Yves Guillemot, est cité dans ces enquêtes Oui, non pas pour
1: avoir un management toxique, mais pour avoir laissé faire, d'avoir été au courant de certains faits, mais d'avoir fermé les yeux. Et on peut résumer ça par la fin justifie les moyens. Pour Yves Guillemot, tant que les résultats sont là, le reste, il n'en tient pas forcément compte. Quelle est
0: sa réaction après ces révélations
1: Il a une réaction assez ferme. Il va tout de suite demander aux, aux personnes concernées de démissionner ou alors il va les licencier. Il va pousser à la démission par exemple Serge Ascoët, qui est le directeur de la création du studio à Paris. Il va pousser à la démission aussi la directrice des ressources humaines, qui a été mise en cause pour avoir complètement caché euh, les faits qu'on reprochait à certains des salariés malgré tout, il ne va pas reconnaître le fait d'avoir été au courant et de ne pas avoir agi avant. Et tous ces départs, est-ce qu'ils ont des conséquences sur la production des jeux Oui, des conséquences très graves parce que ce sont des poids lourds de la société, des cerveaux, des gens historiques qui vont partir. Il y a Serge Ascoët, donc, qui est directeur de la création. Il y a Tommy François, qui est le vice-président du groupe Ubisoft éditorial et créatif. Et il y a aussi le départ de Michel Ancel, qui était le créateur de Rayman. Forcément, ces gens-là, gérer toute la création du jeu vidéo dans le monde entier, à partir du moment où on les enlève, ça désorganise complètement toute la chaîne de production.
0: Victor Tassel, on en vient cette année, au mois de mars, Ubisoft affiche des pertes records.
1: Absolument, au mois de mars, le, la direction communique sur des pertes de 500 millions d'euros et surtout, l'action en bourse a perdu près de 70% en l'espace de 4 ans, passant de 88 euros en 2019 à 30 euros aujourd'hui. Comment on peut expliquer de tels résultats Il y a évidemment les difficultés qu'ont créées la crise sanitaire et les accusations de harcèlement sexuel, mais il y a aussi des problèmes de stratégie, c'est-à-dire qu'Ubisoft n'a pas investi, par exemple, le jeu mobile, qui pèse aujourd'hui la moitié du marché du jeu vidéo, Ubisoft qui a fait sa spécialité de la créativité paye aussi ses coûts de production qui sont extrêmement élevés par rapport à ses concurrents euh, américains par exemple Electronic Arts qui fait le jeu FIFA, va reprendre le même système de jeu chaque année le modifier un petit peu et va sortir le jeu. Or Ubisoft à chaque fois repart de zéro pour créer un jeu, forcément ça coûte beaucoup plus cher et surtout certains estime qu'Ubisoft s'est un peu reposé sur ses lauriers. Elle a créé le jeu avec un monde ouvert où on peut circuler librement sur toute la carte qui est immense. Mais aujourd'hui, ce à quoi jouent les jeunes, ce sont plutôt les jeux multijoueurs comme Fortnite et sur lesquels Ubisoft n'a aucun jeu
0: fort sur ce segment du, du jeu vidéo. Au moment où ces mauvais résultats sont rendus publics, Ubisoft est associé depuis quelques mois avec le groupe chinois Tencent, un géant des technologies. Pour quelles raisons Il y a une vision stratégique de vouloir se
1: développer sur le marché chinois, l'un des plus importants au monde. Et surtout, Tencent a une, un savoir-faire sur les jeux mobiles. L'idée, c'est de se développer dans un pays du monde en forte croissance et surtout s'améliorer dans un secteur où Ubisoft n'est pas encore
0: assez bon. Nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. On en vient donc à l'actualité la plus récente, la sortie le 5 octobre du 13 e opus de la franchise Assassin's Creed. Le jeu s'intitule cette fois-ci Mirage et il a été conçu pour la première fois en France dans le studio d'Ubisoft de Bordeaux. Victor Tassel, le groupe compte beaucoup sur ce jeu pour se relancer Oui, c'est la première
1: pierre du plan de relance d'Ubisoft, c'est un retour aux sources. Ça reprend les codes du tout premier Assassin's Creed en 2007. Le personnage principal évolue à Bagdad, au 5 e siècle. Il y a un temps de jeu assez réduit, c'est un choix visiblement aussi d'Ubisoft pour avoir un prix de vente qui est lui aussi réduit, aux alentours de 50 euros plutôt que 80 euros euh, d'habitude. Et tout ça a été fait pour
0: retrouver à tout prix un succès commercial et critique. Un mois après sa sortie, est-ce qu'on peut dire que le jeu a été bien accueilli pour l'instant
1: oui, les critiques sont bonnes et Ubisoft, qui ne communique pas les chiffres, affirme que ses débuts sont à la hauteur des précédents opus et il faut savoir qu'un Assassin's Creed se vend en général entre 10 et 15 millions d'exemplaires dans le monde.
0: Victor Tassel, est-ce qu'à l'avenir, Ubisoft peut espérer renouer avec la croissance C'est en tout cas l'objectif. Le 7 décembre, Ubisoft va
1: sortir le jeu Avatar. Et surtout, Ubisoft a annoncé sortir un Star Wars mi-2024, qui est très attendu par la communauté du jeu vidéo. Tout ça montre que Ubisoft a un nouvel objectif, une nouvelle idée, c'est d'adapter des grandes franchises des films aux jeux vidéo. Forcément, c'est des projets qui vont coûter extrêmement cher et sur lesquels Ubisoft compte pour redevenir un géant du jeu vidéo c'est pas sûr, malgré tout Ubisoft garde un retard conséquent sur certains secteurs du marché comme les jeux mobiles ou les jeux multijoueurs où l'entreprise française n'a pas de forte licence qui lui permet de, de s'assurer un bel avenir.
0: Merci à Victor Tassel. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource.leparisien.fr Et ne manquez pas non plus Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien, disponible également sur toutes les plateformes, avec une nouvelle affaire chaque samedi.